0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf – Bevor wir mit der Sendung
1: beginnen, hier eine kleine Werbung. Meine Mutter beschuldigt mich, das Portemonnaie gestohlen zu haben. Meine Frau will immer nach Hause. Dabei leben wir doch schon seit 30 Jahren hier in diesem Haus. Solche Momente sind schwer für Angehörige. Wie sollen sie darauf reagieren? Um Angehörige von Menschen mit Demenz in diesen Situationen zu unterstützen, hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft die Schulungsreihe Hilfe beim Helfen entwickelt. In acht Modulen wird die Krankheit erklärt, werden Informationen zu rechtlichen und finanziellen Fragestellungen erläutert und Tipps zum Umgang und zur Kommunikation gegeben. Dabei bleibt Raum, sich auszutauschen, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und zu erleben, ich bin nicht allein. Viele regionale Alzheimer-Gesellschaften bieten die Seminarreihe Hilfe beim Helfen kostenlos für Angehörige an. Fragen Sie nach. Weitere Informationen zur Seminarreihe für Angehörige finden Sie auf unserer Website unter www.deutsche-alzheimer.de slash Unterstützung.
0: Um in das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf einzusteigen, möchte ich zu Anfang ein paar aktuelle Zahlen vorstellen. In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt etwa fünf Millionen Menschen mit Pflegebedarf, die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. Circa vier von fünf Menschen mit Pflegebedarf werden zu Hause von Angehörigen versorgt, manchmal sogar nur von einer einzigen Pflegeperson. Das sind also mehr als vier Millionen Menschen, die jeden Tag zu Hause gepflegt werden, mindestens. Die meisten der Pflegenden sind weiblich, Töchter, Schwiegertöchter, Partnerinnen. Warum übernehmen hauptsächlich Frauen diese sogenannte Care-Arbeit? Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hört am Alzheimer-Telefon einige Gründe.
2: Also Angehörige rufen zum Beispiel an, dass es in der Familie ganz klar ist, sich Altenpflegerin, dass sie die Pflege übernimmt. Sie sagt dann, die anderen sind dann fein raus. Alles läuft auf mich zu. Oder wenn jemand im Gesundheitsberuf oder im sozialen Beruf tätig ist. Und es sind überwiegend Frauen. Ist es so wie eins zu eins oder 1 und 1 ist zwei, dass diejenigen dann die Pflege übernehmen. Das heißt, der Druck wächst. Und die Frauen nehmen auch eher diesen Druck an. Der zweite Grund ist auch ein finanzieller. Frauen arbeiten viel häufiger wie Männer in Teilzeit. Wenn es dann die Partner sind, soll jemand, der Vollzeit arbeitet, seine Arbeit aufgeben oder jemand in Teilzeit. Und zudem ist in der Teilzeit, Frauen verdienen nach wie vor weniger wie Männer. Also auch da läuft es so, wie wenn es prädestiniert wäre, läuft es wieder auf die Frauen hinaus. Das ist nach wie vor so im Denken. Die Konsequenz ist, dass immer mehr Frauen durch diese verkürzte Arbeitszeit oder nicht mehr Berufstätigkeit, so teilweise dann im Alter, wenn es zu Trennungen zum Beispiel kommt, tatsächlich in die Altersarmut abrutschen. Und das denkt man nicht, wenn man 30
0: ist oder 40 ist, aber das kann passieren, niemand ist davor sicher. Im Laufe der letzten Jahre habe ich mit vielen Pflegenden, An- und Zugehörigen von Menschen mit Demenz gesprochen. Das ist eine immens herausfordernde Aufgabe, vor allem psychisch und, wenn die Angehörigen noch berufstätig sind, auch finanziell, vor allem für Frauen. Wir haben es gerade gehört.
2: Alle Untersuchungen sagen, wenn jemand mit Demenz betreut wird, ist das am meisten Belastung. Also, wenn man vergleicht, ob ich jemanden, der vielleicht eine körperliche Einschränkung hat, da Pflege oder Unterstützung leiste oder jemand mit Demenz ist es häufig bei Menschen mit Demenz größer, Angehörige sagen, es fühlt sich an, wie wenn ich 24 Stunden am Tag damit beschäftigt bin, zu gucken, ist alles in Ordnung, zu kontrollieren, zu machen, zu tun. Das heißt, diese Pflege ist auch schnell erschöpfend. Und wenn dann keine Unterstützung da ist, also wir, wir sagen den Angehörigen immer, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen, aber teilweise gibt es dann an dem Ort zum Beispiel keine Tagespflege. Oder aber es gibt den ambulanten Dienst, der regelmäßig kommt. Dann ist es so, dass jeden Tag jemand anders kommt. Und dann noch zu einer unterschiedlichen Zeit. Das wiederum für Menschen mit Demenz schwierig ist, weil sie sowieso durch diese Demenz sehr verunsichert sind. Und wenn dann immer eine andere Person kommt, können die kein Vertrauen, keine Beziehung aufbauen. Und äh, dann passiert es ganz oft, äh, Angehörige berichten dann, dass die Erkrankten diese Unterstützung ablehnen oder den Pflegedienst rausschmeißen. Und das bringt dann wiederum die, die Angehörigen unter Druck, es doch vielleicht selber zu machen oder doch die Arbeit zu reduzieren. Also wenn wir das ernst nehmen, dass Frauen mehr berufstätig sein sollen, können... Wenn sie das denn wollen, also immer auch vorausgesetzt, sie wollen das, müssen wir gleichzeitig gucken, dass es genügend Unterstützung gibt. Weil ich kann auch nicht ruhig arbeiten, wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Elternteil oder mein Partner auch gut versorgt ist. Hier
0: müssen tragfähige Konzepte her. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat 2015 den unabhängigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eingesetzt, der Lösungen erarbeiten soll, wie sich eine verantwortungsvolle Pflege mit Beruf und Familie verbinden lässt. Ein erster Bericht wurde im Sommer 2019 übergeben, ein zweiter folgt 2023. Für diese Sendung konnte ich mit der Vorsitzenden des Beirats sprechen, das ist Frau Professorin Dr. Adelheid Kuhlmay. Die Gerontologin leitet seit über 20 Jahren das Institut für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft an der Berliner Charité, an dem zu allen Fragen rund um das Altwerden und Altsein gelehrt und geforscht wird. Unter anderem geht es auch um die pflegerische und medizinische Versorgung alter und hochbetagter Menschen. Frau Kuhlmay kennt die Situation von pflegenden Angehörigen. Ihre Situation
3: ist nicht einfach. Sie sind emotional belastet. Wir wissen aus einer fast 30-jährigen Forschungsbefundung, dass pflegende Angehörige eine gefährdete, gesundheitlich gefährdete Gruppe sind, weil sie eben oft neben der Berufstätigkeit neben ja auch dem eigenen Altwerden, wenn es um Partnerpflege geht, neben auch teilweise noch Kindererziehung, die Pflegeaufgabe übernehmen und in dieser Doppelbelastung durchaus auch eigenen gesundheitlichen Gefährdungen unterliegen. Andererseits wissen wir auch, dass in unserem Land dieser Sprit, diese Motivation, Angehörigen zu helfen, nicht ausgeht pflegende Angehörige wollen diese Dienstleistung ihren Familien und Angehörigen gegenüber auch leisten. Und darum ziehen sie natürlich auch Gewinn aus dieser Arbeit im Sinne von, sie tun etwas Sinnvolles, sie geben etwas zurück, was sie vielleicht als Kinder, wenn es um die Generationenpflege geht, von ihren eigenen Eltern bekommen haben. Also die Situation ist different. Aber man lebt als pflegender Angehöriger, ich will es so auf die Spitze bringen, auch mit
0: Risiken. Manuela Grudda pflegt ihre Mutter, der vor knapp zwei Jahren die Diagnose Demenz gestellt wurde. Dafür ist sie von Vollzeit auf Teilzeit gegangen. Mehr über Sie können Sie in der letzten Sendung zum Thema Alleinlebend mit Demenz hören. Den Link setzen wir Ihnen unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. Frau Grudder benennt zwei widerstreitende Aspekte, die Sie als pflegende Angehörige beschäftigen. Wir haben Pflegenotstand. Die sollen doch froh sein, dass es Angehörige gibt. Das ist wirklich richtig groß für mich. Das müsste viel mehr geschützt werden. Das müsste viel mehr. Ein Anreiz geben für die Menschen, auch die Bereitschaft, weil es ist ja auch eine ganz finanzielle, wenn man sich dafür entscheidet, es ist eine finanzielle Belastung auch. Auf der anderen Seite, ich bin ganz ehrlich, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich diese Chance habe, noch mal so intensive Zeit zu verleben mit meiner Mutter, wo ich denke, was ist, wenn sie von heute auf morgen nicht da wäre, wüsste ich für mich persönlich, ich habe alles richtig gemacht. Und das ist eigentlich ein unheimlich schönes Gefühl. Damit Menschen wie Frau Grudda diese wichtige Aufgabe erfüllen können, braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Schauen wir uns also mal an, welche Maßnahmen der unabhängige Beirat der Politik vorgeschlagen hat und vorschlagen wird. Zunächst mal, wer sind eigentlich die 21 Mitglieder des Beirats? Professorin kuhlmeier
3: der Beirat ist gesetzlich fixiert in dem Familienpflegezeitgesetz und Pflegezeitgesetz. Er ist zusammengesetzt aus Mitgliedern, unterschiedlichster Gremien und Vereinigungen. Ich nenne Beispiele, angefangen von der gesetzlichen, über die private Krankenversicherung, die Gewerkschaften- und Arbeitgebervereinigungen sind dabei. Es sind Selbsthilfevereinigungen dabei. Also Sie sehen, es ist eigentlich das breite gesellschaftliche Feld abgebildet. Wir Wissenschaftlerinnen sind und Wissenschaftler nur zu zweit in einem über 20-köpfigen Beirat vertreten, sodass der Beirat ein breites Spektrum auch gesellschaftlicher Positionen abbildet. Der Fokus des Auftrages liegt eben darauf, sich zu befassen mit der Vereinbarkeit von privater Pflege, also hier wird sozusagen das viel zitierte Wort vom größten Pflegedienst Deutschlands in die Tat umgesetzt, also es geht um Familienangehörige, um Privatpflegende und die Vereinbarkeit mit der Berufsarbeit als Auftrag an den Beirat, hier bis
0: hin zu Vorschlägen für Gesetzesänderungen tätig zu werden. Die bisherigen Gesetze ermöglichen schon Freistellungen und finanziellen Ausgleich, den allerdings in Form eines Darlehens, das in der Regel zurückgezahlt werden muss.
3: Wir haben das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeitgesetz, zwei Gesetze, die im Fokus schon auch den Pflegenden Angehörigen haben und ihm zeitliche Freistellungen ermöglichen und äh, über Darlehenssituationen auch einen monetären Ausgleich ermöglichen. Es sieht so aus, als ob diese Gesetzeslage viele Strickfehler hat, denn die Akzeptanz und die Annahme beider Seiten, sowohl der Freistellungssituation, aber vor allem auch der Inanspruchnahme von monetären Darlehen, hat eigentlich, wenn wir Kritisch hinschauen, nicht rüssiert. Und da geht es natürlich darum, dies zu hinterfragen und zu schauen, warum diese Möglichkeiten doch mehrheitlich vorbeigehen an den Interessen und an der Risikominimierung
0: für pflegende Angehörige. Im Moment gelten folgende Regelungen. Ich mache es kurz. Einen Link zu einer Seite, in der alles verständlich und ausführlich erklärt wird, setzen wir Ihnen unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. In einer akuten Notsituation können Sie bis zu zehn Tage, während der Pandemie 20 Tage, freigestellt werden. In dieser Zeit haben Sie Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld, das Sie bei der Pflegekasse Ihres Angehörigen beantragen. Wenn diese Tage nicht ausreichen, können Sie sich im Rahmen einer sogenannten Pflegezeit teilweise oder vollständig für bis zu sechs Monate vom Job freistellen lassen. Das gilt allerdings nur in Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Während dieser Zeit haben Sie Anspruch auf ein zinsloses Darlehen. In Härtefällen kann Ihnen die Rückzahlung teilweise oder vollständig erlassen werden. Das gilt auch bei der Familienpflegezeit. Damit können sich Beschäftigte bis zu 24 Monate teilweise von der Arbeit freistellen lassen. Die Arbeitszeit muss dann mindestens 15 Stunden pro Woche betragen. Es besteht kein Rechtsanspruch gegenüber Arbeitgebern mit 25 oder weniger Beschäftigten. All das gilt nur für nahe Familienangehörige. So richtig angenommen werden die Regelungen nicht. Es scheint ein paar Knackpunkte zu geben. Die
3: zeitliche Limitierung ist natürlich eine große Problematik. Diese Pflegeverläufe sind natürlich sehr unterschiedlich. Pflegeverläufe können kurz sein, wenn akute Ereignisse zum Todesfall führen. Pflegeverläufe können aber auch sehr, sehr lang sein. Wir kennen Pflegeverläufe, die mehr als zehn Jahre in Anspruch nehmen. Nun kann ein Gesetz, das wissen wir auch, nicht auf jede individuelle Situation sich äh, anpassen. Aber man muss immer wieder kritisch sagen, jede zeitliche Limitierung einer gesetzlichen Möglichkeit, die auf Freistellung oder auch monetäre Absicherung geht, jede zeitliche Limitierung ist eine Limitierung für Einzelsituationen. Wir vom Beirat schlagen auf jeden Fall vor, die Möglichkeit der Pflegezeit auszuweiten, also die jetzigen 24 Monate auf so unser nächster Vorschlag 36 Monate zu erhöhen. Auch hier bleibt natürlich das Risiko, dass Pflegeverläufe nicht so verlaufen, wie diese Limitierung jetzt vorsieht. Darum sehen wir auch vor, dass man diese Pflegezeit aufteilen kann. A. auf unterschiedliche Personen die dann wieder jeweils regelhaft diese 36 Monate auch in Anspruch nehmen können. Wir hoffen damit auch auf eine Entlastung der Hauptpflegepersonen, auch das ist oft limitiert, weil kein anderer da ist, der es übernehmen kann. Aber es ist ein Gedanke
0: und ein Ansatz. Auch wenn der nächste reguläre Bericht im Sommer 2023 an das Bundesministerium übergeben wird, hat der Beirat schon ein Jahr vorher einen Zwischenbericht veröffentlicht, in dem er die bestehenden Regelungen kritisch betrachtet und weiterentwickelt.
3: Ich muss erst mal erklären, dass ich... In der ersten Berichtsperiode nicht zum Beirat gehörte, aber unabhängig davon fokussierte der erste Beiratsbericht auch schon darauf, eine Veränderung eben dieser beiden schon genannten Gesetze zu vollziehen und eine Lohnersatzleistung ins Spiel zu bringen, die eben äh, für die reduzierte Arbeitszeit gezahlt wird und die analog äh, dem heutigen äh, Elterngeld oder Kindergeld eben auch äh, fungieren sollte. Mit dem zweiten Bericht war dann versprochen worden, diese Empfehlung auszubuchstabieren und zu definieren, wie eine überarbeitete Auszeit und eine Lohnersatzzahlung aussehen könnte. Diesen Auftrag hatten wir und dann kam ja die Wahl und in der Koalitionsvereinbarung stand dann eben auch dankenswerterweise für uns drin, dass man eben diese Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige, die im Erwerbsleben stehen, überlegt oder mit auf die Agenda schreibt. Wir wollten äh, nicht warten, bis das politische Geschehen so weit vorangeschritten ist, dass wir gar keinen Einfluss mehr mit unseren Empfehlungen hatten. Und wir hören jetzt durchaus politische Stimmen, die uns auch optimistisch stimmen, dass es äh, zu einer Lohnersatzleistung und einer Aus eben auch der Pflegezeit kommen wird. Eins würde ich aber gerne noch dazu sagen. Die Zeit zwischen der Abgabe der ersten Berichterstattung und jetzt auch unseres Zwischenberichtes, die Zeit war natürlich mehrheitlich diktiert von der Corona-Infektion. Und die verschärfte die Situation nochmal auch auf die pflegenden Angehörigen, die zunächst im Anfangsstadium der Pandemie vergessen schienen, aber dann ja auch durchaus ins Visier auch politischer Entscheidungen gekommen waren. Und es zeigte uns auch nochmal, wie durch ein Brennglas, wie wichtig es eben ist, a natürlich pflegenden Angehörigen, die im Berufsleben stehen, die Pflege zu ermöglichen, wie wichtig es aber auch ist, abzusichern, dass sie durch Institutionen weiter unterstützt werden. Denn die Situation verschärfte sich ja, weil plötzlich Tagespflege ausfielen etc. etc. und pflegende Angehörige plötzlich ganz allein mit der Pflegesituation dastanden. Und diese Verschärfung der Situation zeigte uns nochmal, pflegende Angehörige brauchen Flexibilität, Sie brauchen, wenn sie im Erwerbsleben stehen, unbedingt auch einen monetären Ausgleich. Und sie brauchen Institutionen, die auch unter Pandemiesituationen für sie da sind und mit ihnen arbeiten und nicht plötzlich die Tür verschließen. Und das alles motivierte uns natürlich, diesen Zwischenbericht abzugeben
0: und die Situation, im Auge zu haben. Frau Kuhlmay hat es bereits gesagt. Der Beirat ist ein Abbild vieler unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen. Man kann sich vorstellen, dass es nicht einfach ist, diese zusammenzubringen. Mehrheitsentscheidungen werden mit Zweidrittelmehrheit geschlossen.
3: Wir haben auch Minderheitenvoten und äh, die Hörerschaft kann sich vorstellen, dass natürlich auch die äh, Interessenlage der Selbsthilfevertretungen pflegender Angehörigen äh, weit über die hinausgeht, die eben auch beispielsweise Arbeitgebervertretungen vertreten. Trotzdem bemühen wir uns gemeinschaftlich, die wir alle das Problem sehen, alle sehen das Problem der Pflege und der Absicherung äh, der Pflege in unserem Land. Und alle wissen wir auch, dass es ohne die Bereitschaft der pflegenden Angehörigen nicht geht. In Zukunft erst recht nicht. Denn wir erleben alle schon, dass wir in jeder Branche und so auch in der Pflege natürlich einen
0: Arbeitskräftemangel haben. Gehen wir mal in Medias Res. Was wird der Beirat der Politik vorschlagen? Ein Punkt ist, dass er empfehlen wird, den Begriff der pflegenden Angehörigen zu erweitern und damit den Kreis der Anspruchsberechtigten auszuweiten. Bisher können nur nahe Familienangehörige die Leistungen in Anspruch nehmen. Dieser Kreis ist sehr eng gefasst und fast ausschließlich daran geknüpft, dass die pflegenden Angehörigen mit dem Mensch mit Pflegebedarf verwandt sind.
3: Das ist ja das Wichtige, dass wir dies eben auch übertragen, auf Menschen, die eben nicht im Sinne von Angehörigen, also Kinder oder Eltern oder Partner sind, sondern einfach Zugehörige sind, die bereit sind, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Hier haben wir gute Erfahrungen in der Corona-Zeit gemacht. Alle werden noch erinnern, dass der Pflegebedürftige selbst eine Pflegeperson attestieren konnte. Ja, diese Person, ist meine Pflegeperson und damit beispielsweise in der Corona-Zeit diese Pflegeperson auch in den Genuss kam einer frühen Impfung, um eben geschützt zu sein. Diese Idee haben wir aufgegriffen und natürlich auch uns angelehnt an moderne Familienkonstellationen. Moderne Familienkonstellationen sind seit langem divers und an diese Diversität knüpfen wir an mit dem Vorschlag, die Pflegepersonen zu erweitern und die Attestierung, wer die Pflege übernimmt, liegt eben in den Händen des Pflegebedürftigen selbst Beziehungsweise wenn der nicht in der Lage ist, dieses Attestat auszustellen, dann eben in der Hand seiner Betreuerin oder Betreuung. Ich finde, das ist sehr gut gelungen, auch im Konsens im
0: Beirat. Ein Meilenstein ist, dass der Beirat anstatt eines Darlehens, das zurückgezahlt werden muss, nun eine Lohnersatzleistung empfehlen wird, analog zum Elterngeld.
3: Hier ging es uns darum, im Großen und Ganzen Sorgearbeit erstmal gleichzusetzen. Also die Kindererziehungsarbeit als Sorgearbeit gleichzusetzen mit einer Pflegearbeit, die in unserer immer älter werdenden Bevölkerung und Gesellschaft natürlich eine gleichwichtige Sorgearbeit ist. Also hier auch gleichzuziehen im Sinne von, auch dafür gibt es einen monetären Ausgleich, der natürlich auch sehr wichtig ist, damit Pflege selber ist teuer. Und natürlich, wenn ich Arbeitszeit reduziere oder eine Erwerbsarbeit gar nicht ausüben kann, das hat für meine eigene Absicherung bis hin zu meinem eigenen Allsein Auswirkungen. Und wir brachten bislang Menschen wirklich auch an die Armutsgrenze durch Pflegearbeit. Auch das sollte ein großer, breiter Wurf werden. Wir wissen um die Limitierung. Die Limitierung liegen immer noch in der zeitlichen Begrenzung. Eine Lohnersatzleistung ist auch kein Geld für jeden, der pflegt, sondern wir grenzen den Kreis natürlich ein auf diejenigen, die im Erwerbsleben stehen. Gerne würden wir allen die Pflegen vielleicht ein Pflegegeld bezahlen. Das wird sehr teuer, das wissen wir alle. Und ich denke, es gibt auch für so einen ersten Schritt einer Lohnersatzleistung gute Argumente. Erstens wenn ich im Erwerbsleben stehe, dann brauche ich ja dieses Geld auch. Es sind auch allein Erziehende, die eine Pflegeaufgabe übernehmen. Oder insgesamt, wenn Frauen die Pflegearbeit übernehmen, sind sie selber nicht abgesichert für ihre eigene Rente später. Also es gibt gute Gründe, die abzusichern, die die Erwerbsarbeit für ihren Alltag brauchen, aber auch für ihre eigene Absicherung. Und es gibt natürlich auch gute Gründe dahingehend, dass wir es uns eigentlich gar nicht leisten können, Menschen, die im erwerbstätigen Alter sind, nicht im Erwerbsleben zu halten. Weil wir alle wissen, wir haben in jeder Branche heute schon einen Mangel an Erwerbstätigen. Also die beiden Argumente mögen bitte alle auch noch mal bedenken, die berechtigt sagen, hallo, es ist eine Einschränkung und ihr berücksichtigt uns, die wir auch Pflegearbeit leisten, nicht und das ist nicht gerecht. Ja, das stimmt, aber es gibt
0: gute Argumente, so erst einmal einzusteigen und zu beginnen. Ich habe vorhin ja versucht, die aktuellen Regelungen zu skizzieren. Das ist alles ziemlich komplex. Ich will mich darüber gar nicht beschweren. Es ist mein Job, mich in sowas reinzufuchsen. Aber berufstätige, pflegende Angehörige, die ja eh schon zumindest eine Doppelbelastung haben, sollten die es nicht so unkompliziert wie möglich haben. Sprich, ich habe mich und dann Frau Kuhlmeier gefragt, ob die Vereinfachung des Verfahrens auch eine Empfehlung des Beirats ist?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wir haben lange darüber diskutiert und natürlich die vielen. Erfahrungswerte der pflegenden Angehörigen uns angehört. Also wir haben beispielsweise eine Anhörung gemacht mit pflegenden Angehörigen, die die unterschiedliche Pflegesituationen hatten, also von Müttern, die ihre pflegebedürftigen Kinder pflegen, bis zu Partnerinnen, die ihre an Demenz erkrankten Partner pflegen. Wir haben all diese Situationen uns angehört und Einhellig war die Meinung, Anträge zu schreiben, bedeutet erstmal vorher ein Studium für Antragstellung zu machen. Ich mache es jetzt ein bisschen äh, zugespitzt und so kann es nicht bleiben. Unsere Empfehlungen umfassen eindeutig, eindeutig dass das Antragsverfahren, Klammer auf, dass auch alle Eltern, Kennen. Und dass auch für die, und die sind jung und stehen alle im Erwerbsleben, eine hohe Hürde ist, wie man uns berichtete, Klammer zu, dass dieses Antragsverfahren so vereinfacht wird, dass wirklich jeder pflegende Angehörige das auch leisten kann. Das ist uns eine ganz wichtige Empfehlung. In diesem Kontext werden wir auch noch Empfehlungen abgeben, dass die Beratungsarbeit gebündelt wird. Also meine Vorstellung ist ja immer so, wie jeder von uns weiß, wen man unter 110 oder 112 erreicht und dass ich da auch sicher kompetente Hilfe bekomme, wenn ich diese Nummern wähle, dass wir solche Nummern auch haben, für pflegende Angehörige, sodass sie wissen, dort werden sie kompetent beraten. Und genauso einfach sollte auch das Beantragungsverfahren sein. Alles aus einer
0: Hand. Gebündelt, kompetent und unterstützend. Die bisherigen Regelungen gelten nicht für kleine oder mittlere Unternehmen bis 15 bzw. 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht unproblematisch, denn auch im Handwerksbetrieb mit fünf Angestellten gibt es natürlich pflegende Angehörige. Klar, die großen Betriebe haben per se bessere Möglichkeiten, einen Ausgleich zu schaffen als die kleinen. Wenn da eben 15
3: oder 20 Mitarbeitende sind und zwei ausfallen, dann äh, fallen 10 Prozent der Mitarbeitenden aus. Und es ist ja auch nicht immer so einfach, A, dafür überhaupt einen Ersatz äh, zu finden. Also Erwerbsbevölkerung geht insgesamt ja zurück. Diese Situation muss man verstehen. Gleichzeitig zeigen die Analysen aber auch, dass gerade Frauen, Klammer auf, die mehrheitlich Pflegeaufgaben übernehmen, Klammer zu, mehrheitlich doch in Klein- und Mittelbetrieben angestellt sind. Dieser Situation wollen wir näher kommen, und werden für den Bericht, der im nächsten Sommer abgegeben wird, die Situation dieser Klein- und Mittelbetriebe noch mal genau beäugen, ohne schon Empfehlungen abzugeben. Das würden wir gerne in der nächste Berichterstattung übernehmen. Für die jetzige Situation haben wir zumindest gesagt, es bleibt schon bei der Freistellung äh, die Begrenzung, dass eben über 15 Mitarbeitende da sein müssen. Wir wollen aber Betriebe, die bereit sind, Freistellungen für Pflegearbeit zu geben, denen wollen wir sagen, bitte macht das. Und auf jeden Fall, wenn ihr es tut für eure Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann bekommen die auch diese staatlich finanzierte Lohnersatzleistung. Und so denke ich, so kann man über diese Anreize sicherlich auch sensibilisieren für das Thema.
0: Ich möchte Ihnen gerne das Servicezentrum des Landesprogramms Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Nordrhein-Westfalen vorstellen. Das Programm unterstützt Unternehmen dabei, sich pflegefreundlich auszurichten und damit ihre Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu unterstützen. Seit etwa einem Jahr ist das Projekt operativ unterwegs. Mittlerweile haben etwa 60 teilnehmende Unternehmen die damit verbundene Charta für Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Nordrhein-Westfalen unterzeichnet und sich damit selbst verpflichtet, ein pflegefreundliches Unternehmen zu werden. Es sind ganz unterschiedliche Betriebe dabei. Ein Elektriker mit knapp 15, ein Stahlwerk mit 450 und ein Sanitärgroßhändler mit 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was heißt das nun genau, wenn diese Unternehmen die Charta unterzeichnen? Die Gerontologin Adelheid von Spee arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Programm. Konkret
4: bedeutet das, dass mit der Unterzeichnung der Charta, ich Teil des Landesprogramms bin. Das wird mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet, mit der regionalen Presse. Es gibt ein Siegel, was man den Stellenanzeigen zufügen kann, um sichtbar zu machen, dass man ein pflegefreundliches Unternehmen ist, beziehungsweise Angebote vorhält für eine Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Gleichzeitig kann ich an Netzwerkveranstaltungen teilnehmen, ich habe die Möglichkeit, über die Landesaukan betriebliche Pflegeguides zu qualifizieren, die dann erst Ansprechpersonen im Unternehmen sind für die pflegenden Kollegen und Kolleginnen und die dann an die entsprechenden
0: Stellen weiterverweisen. In Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg und der AOK Nordwest wurden bislang knapp 150 betriebliche Pflegeguides ausgebildet. Zusätzlich gibt es noch den digitalen betrieblichen Pflegekoffer, der Handwerkszeug für Unternehmen bietet. Familien- und pflegefreundlich zu sein, das ist für Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels mittlerweile ein wichtiger Faktor, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen. Die Beschäftigten
4: können zunächst sehen, mein Arbeitgeber hat das Thema auch mit auf dem Schirm. Das heißt, wenn ich in die Situation komme, Pflegeverantwortung, Sorgearbeit zu übernehmen, und wir definieren die Gruppe der erwerbstätigen pflegenden Angehörigen als die Gruppe von Erwerbstätigen, die eine Stunde oder mehr pro Werktag in irgendeiner Weise Sorgearbeit leisten. Das kann sein, dass ich dreimal am Tag einen Angehörigen erinnere, seine Medikamente einzunehmen. Dann kommt man ganz schnell in diese Zeitkorridore. Und wir wissen, wenn es mehr als eine Stunde pro Werktag ist, regelmäßig dann kann es dadurch zur Vereinbarkeitsherausforderung kommen. Und Arbeitnehmende haben die Möglichkeit, a auf ein Klima zu stoßen, was eben pflegefreundlich ist. Das heißt, die Enttabuisierung der Vereinbarkeit ist bereits gelungen. Es gibt Möglichkeiten, auch durch bessere Vereinbarkeitsmaßnahmen Regelungen zu finden, wie die Situation ein Stück weit entlastet werden kann. Es gibt auch vorbereitende Informationen, zum Beispiel zu Vorsorgevollmachten oder Ähnlichem, um auch auf die Situation, auch wenn sie vielleicht noch nicht besteht, aufmerksam zu machen, um möglicherweise auch
0: vorbereitet in die Situation gehen zu können. Frau von Spee spricht einen ganz wichtigen Punkt an, der für meine Begriffe noch im Argen liegt und ein gesellschaftliches und auch persönliches Umdenken erfordert. Ab wann bin ich eigentlich pflegende Angehörige oder pflegender Angehöriger? Der Gesetzgeber nennt das Pflegeperson und definiert diese als Person, die sich nicht erwerbsmäßig und regelmäßig um eine Person kümmert, die nach SGB, also Sozialgesetzbuch 11, pflegebedürftig ist. Aber was ist mit den Menschen, die ihre nach Definition nicht pflegebedürftigen Eltern jeden Tag eine Stunde am Telefon unterstützen, die montags erschöpft zur Arbeit kommen, weil sie die Papiere bei den Eltern geordnet haben, die 500 Kilometer weit entfernt wohnen und dort auch noch schnell die Wohnung auf Vordermann gebracht haben? Da ist das Energielevel ein ganz anderes als bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich bei einem erholsamen Wochenendausflug regenerieren konnten. Auch deshalb finde ich es ganz wichtig, Pflege nicht als reine Privatangelegenheit zu betrachten, sondern als etwas, das eine Person in ihrer Gesamtheit, also auch beruflich, betrifft. Und da müssen wir alle lernen.
4: Ja, es ist so, dass Menschen mit Pflegeverantwortung, mit Sorgeverantwortung ihrem Selbstbild eine solche Selbstverständlichkeit ist, dass sie sich dieser Gruppe nicht zuordnen. Selbst Personen, die über viele Jahre beispielsweise täglich bei den Eltern vorbeischauen, ob alles in Ordnung ist oder regelmäßig mit Essen versorgen oder den Samstag unterstützend einsetzen. Wenn Sie gefragt werden, sind Sie pflegende Angehörige Kommt Zunächst, nee, mit Pflege habe ich nichts zu tun. In dem Moment, wo ich sage, unterstützen Sie jemanden in seiner Selbstständigkeit, ist die Identifikation oft leichter. Ich halte es für sehr wichtig, dass es im Unternehmen mit auf dem Schirm ist, im Kontext von lebensphasenorientierter Personalpolitik, weil die Übernahme von Sorgearbeit auch eine Lebensphase ist, weil es hilft,
0: manches Verhalten anders zu deuten. Für Frau von Spee essentiell, die Pflege sollte man möglichst nicht alleine stemmen. Die Pflege im Netzwerk
4: ist wesentlich stabiler als die Pflege durch eine Hauptpflegeperson. Weil bricht diese Hauptpflegeperson weg, ist die gesamte Versorgungssituation gefährdet. Das heißt, um eine sichere Versorgungssituation herzustellen, ist es hilfreich, die Pflegeverantwortung und auch die Umsetzung auf mehrere Schultern zu verteilen. Gleichzeitig für die Vereinbarkeit, ist es entscheidend, wenn ich weiß, meine Angehörigen sind sicher zu Hause versorgt, habe ich auch die volle Konzentration auf meine Arbeit. In dem Moment, wo Unsicherheiten in der Versorgung, in der Häuslichkeit vorliegen, ist die Vereinbarkeit auch deutlich erschwert und die Aufmerksamkeit in der
0: Arbeit nimmt deutlich ab. Professorin Kuhlmay plädiert für einen guten Pflegemix. Ja, wir haben Pflegenotstand und ja. Alle müssen froh sein,
3: dass es die pflegenden Angehörigen gibt. Diese Situation darf uns aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier einen Ausbau der persönlichen Pflegesituation haben. Im Sinne von, jede professionelle Pflege kann damit ersetzt werden. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen an beiden Enden ziehen. Wir müssen dieses Potenzial, das auch ein emotionales Potenzial ist, das müssen wir erhalten. Also da müssen pflegende Angehörige gestützt werden und unterstützt werden. Das, was sie leisten wollen, auch leisten zu können. Aber wir müssen auch schauen, wie wir einerseits die professionelle Pflege so profilieren dass sie a. mit pflegenden Angehörigen gut zusammenarbeitet, dass sie eine gute Entlastungssituation auch schaffen, dass wir als potenziell Pflegebedürftige, aber auch als pflegende Angehörige überhaupt bereit sind zu sagen, oh ja, diese Institution ist für mich eine gute Entlastung und da gebe ich meinen Pflegebedürftigen auch gerne hin oder ich als vielleicht potenziell Pflegebedürftige denke, oh ja, das nehme ich in Anspruch, wenn ich diese Hilfe brauche von Profis. So müssen wir das profilieren. Das muss Hand in Hand gehen. Aber eines ist mir auch wichtig. Wir dürfen auch nicht aus dem Auge verlieren, dass wir daran arbeiten müssen, Pflegebedürftigkeit zu minimieren und zu reduzieren. Wir müssen daran arbeiten, dass Menschen, die alt und hochbetagt werden, länger selbstbestimmt und kompetent leben können. Und dazu brauchen wir viel mehr Fantasie, als wir heute haben, an Lebensmodellen für die letzte Lebensphase an Unterstützungsmodellen für die letzte
0: Lebensphase. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft möchte ich gern das Schlusswort überlassen. Mit einer kleinen Zukunftsvision, die pflegende Angehörige entlasten und Menschen mit Pflegebedarf stärken kann. Zum Beispiel in der
2: Tagespflege, dass die viel stärker einen Reha-Gedanken mit dabei haben. Im Sinne von, äh, in der Zeit nicht nur zu betreuen, sondern zu gucken, dass die Menschen selbstständig bleiben, dass sie möglichst viel selber machen können, dass sie in der Zeit ihre Selbstständigkeit noch mal gefördert wird. Und es würde auch Angehörigen unterstützen, weil es leichter wird und alles, was leichter wird, ist gut. Also entlastend wirkend für Angehörige. So gibt es an ganz vielen verschiedenen Ecken die Quartiere nochmal zu gucken, was gibt es da an unterschiedlichen Grad der Unterstützung. Manchmal braucht es ja nur wenig und schon geht es Angehörigen besser. Also ganz viele Bereiche, die zusammenspielen und dieser Mix, der macht es aus.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung einen kleinen Einblick in die momentane Diskussion um Vereinbarkeit von Beruf und Pflege geben. Einige weiterführende Links setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Zum Beispiel auch die bisher veröffentlichten Berichte des unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, die übrigens wirklich gut zu lesen sind. Da der Beirat der Politik nur Empfehlungen aussprechen kann, dieser aber entscheidet, warum nicht mal Ihre Abgeordnete oder Ihren Abgeordneten auf die Situation pflegender Angehöriger hinweisen und darauf, was Sie zur Entlastung sinnvoll finden. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.